0: Heute zum Thema Lead Research, wie man neue Kontakte finden kann und diese mit weiteren Informationen anreichen kann. Also heute geht es ja vor allem darum, wenn man neue Kontakte suchen möchte, muss man über sein bestehendes Netzwerk hinausgehen, dass es noch, dass man vielleicht noch nicht direkten Informationen hat oder noch nicht alles über die Leute weiß und sich nicht sicher ist, ob jetzt zum Beispiel der richtige Zeitpunkt ist, ob diese Leute überhaupt passen genau oder ob sie, ob als eigene Produkt, wie man am besten an sie, an sie herankommen kann. Und da gibt es verschiedene Taktiken und da möchten wir und vorgehen. Die möchten jetzt mir erzählen. Weil früher Ging das viel einfacher? Früher hatte man noch ein dickes, großes Telefonbuch, dann hat man das aufgeschlagen, ist die Nummern durchgegangen, hat vielleicht durch die Titel angeschaut, der Berufe, die standen ja dann auch noch drin. Oder es gab dann ein gelbes Seitenbuch, wo man auch all die anderen Firmen drin hatte und die konnte man bewerben. Und heute gibt es das nicht mehr. Oder man konnte dann noch Adresslisten kaufen, die waren immer ein bisschen shady oder man wusste noch nicht, ob die überhaupt noch aktuell waren und dann hat man e also richtige alte Postmails verschickt. Oder man hat Flyer-Aktionen gemacht in seinem Zielgebiet, wenn man ein Produkt hatte, wo grundsätzlich einfach an einem Ort gekauft werden konnte. Und heute leben wir in einer globalisierten Welt. Viele Produkte lassen sich überall verkaufen, wo die gleiche die entsprechende Sprache gesprochen wird. Und es ist viel schwieriger, da ranzukommen, beziehungsweise es gibt auch viel mehr Lärm. Man kriegt viel mehr solche E-Mails oder Ansprachen. Und es ist viel eine größere Herausforderung geworden, herauszustechen. Und deshalb möchte ich jetzt mal mit Marc. Reden darüber, wie das geht und Marc, erzähl mal, wie waren deine Erfahrungen mit Lead Research und was sind so deine typischen Vorgehen oder Probleme, die man dabei lösen muss?
1: Ja, Ich fange mal beim Problem an. Also warum macht man eigentlich Lead Research? Als erstes sehen wir mal in die CRM rein von, ich in diesem Fall immer B2B-Unternehmen, und da hat es vor allem Kontaktleichen und diese Kontaktleichen im CRM, die bringen überhaupt niemandem was. Also das heißt, weder dem Sales Team noch dem Marketing Team mit diesen alten, veralteten Daten, das funktioniert nicht, wenn man mit diesen arbeitet. Das ist nur äh, Distraction, da lenkt man die Leute nur ab. Ähm, aber es gibt auch das Thema, wenn man neue Kontakte findet äh, und diese anreichern will, wir wollen das so hinkriegen, dass die halt nicht nur irgendwo gespeichert sind, sondern dass man die auch wirklich effektiv nutzen kann. Also, zusammengefasst, oder es geht um bestehende Kontakte, äh, da herauszufinden, hey, wo sind die äh, in der Firma, haben sie in Position gewechselt, die Firma gewechselt und bei neuen Kontakten auch, hey, geht es darum, äh, ob die in das ICP passen, also in die Zielgruppe, die man hat, ähm, kann man die konkret äh, nutzen. Jetzt! Die Frage ist, okay, wie löst man diese Kontaktleichen oder die neuen Kontakte, wie kann man die auch sauber einordnen, sauber segmentieren? Ich gebe da mal drei Use Cases. Wir erklären die danach noch im, im Detail. Also zuerst mal das CRM aktualisieren, also die Kontakte, die da drin sind von äh, den letzten 100 Jahren. Wie kann ich die aktualisieren? Dann das zweite, wie kann ich zum Beispiel Kontakte, die über die Webseite kommen oder irgendein Lead-Magnet, ein Report runterladen oder eine Demo-Anfrage und ein Kontaktformular ausgefüllt haben, wie kann ich die anreichern, damit ich da auch den richtigen Fokus habe? Und last but not least, wie finde ich total neue Kontakte, zum Beispiel für eine Outbound-Kampagne, wenn ich beispielsweise eine wissenschaftliche Umfrage senden will oder ein neues White Paper, ein Webinar äh, verteilen will und, und der Meinung bin doch, das ist ein Riesen-Value und möchte das an spezifische Leute senden. Und dahinter steckt das gleiche Vorgehen. Also stellt euch eine Box vor, da kommen Daten rein, das kommen, da kommen Kontaktdaten rein, werden angereichert und kommen dann die aktuelleren Daten, die angereicherten Daten wieder raus. Und jetzt, was passiert in dieser Box? Also vielleicht, bevor wir da reingehen, das Aller, allerwichtigste, was wir auch an allen Konferenzen immer hören und selbst auch die Erfahrung sich deckt damit, ist: hey, ohne glasklares ähm, Ideal Customer Profile, ohne glasklare Buyer Persona, das ist in der Zeit von Account-Based Marketing, äh, ist das völlige Zeitverschwendung, wenn man da nicht ähm, sich super, super festlegt. Jetzt, okay, ganz klares Profil. Jetzt, der erste Schritt ist, man hat vielleicht einmal eine E-Mail-Adresse und man validiert die mal. Hey, gibt es die überhaupt oder ist das irgendwie ein John Doe oder ein Hans Muster? Ähm, man, man kann aber auch die super einfach äh, raten aufgrund von Strukturen, die halt immer verwendet werden und dann validieren, ob die, finden, ob die gefunden werden. Also nehmen wir mal an, wir haben die E-Mail-Adresse. Ähm, dann könnte man natürlich über LinkedIn ähm, mal schauen, kann man diese Daten von einem LinkedIn-Profil anreichen. Also erste Quelle wäre natürlich LinkedIn, sind aber nicht alle dort drauf. Deshalb gibt es auch ganz, ganz viele weitere Datenanbieter, wie zum Beispiel Apollo, ZoomInfo, ClearBit, Hunter, DropContact, MixRank, Lusha, Nimbler. Es gibt da wirklich Super-Datenbanken, die Daten aus LinkedIn, aber auch sonstigen Quellen anreichern wo man zum Beispiel Adressen reingibt, E-Mail-Adressen reingibt und bekommt dann wirklich Daten zu Jobtitel, Position, wie lange in dieser Position, Firmengröße, Jobinserate, LinkedIn-Posts, die gerade gesetzt wurden und so weiter. Schritt zwei. Wir gehen hin und schauen mal an, okay, wenn wir eine E-Mail-Adresse at work.com haben, dann ist work.com offensichtlich die Firmaadresse. Wir könnten diese Website mal Scrapen, Also wir analysieren diese Firmenwebseite, könnten aber auch zum Beispiel Teilnehmerlisten sein von Konferenzen, Verbänden. Ähm, dieser zweite Schritt ist super spannend, weil dann haben wir mal sehr, sehr aktuelle Daten und wissen, okay, das ist, was die momentan auf der Webseite sagen, das sind die Teilnehmerlisten von den Konferenzen. Also da können wir sicher gehen, okay, die Daten sind entsprechend aktuell, wenn man das halt gerade aufruft. Dann gibt es aber weitere Quellen. Also als dritten Schritt sehen wir Google News. Sind diese Unternehmen in den Medien? Oder welche Technologien werden genutzt? Zum Beispiel wie BuildWave, Wopplizer. Ähm, aber auch äh, SEO-Themen wie, ähm, sind die Google Page Speeds von dieser Seite in Ordnung? Ähm, oder eben auch Personeninformationen wie äh, GenderAPI.com. Äh, ist es eine Frau, ein Mann? aufgrund von dem Namen und von der Geografie, wo diese Person lebt. Und dann der vierte Schritt, und das ist so mein persönlicher Liebling, da über ein Large Language Model oder OpenAI diese Daten zu validieren. Also beispielsweise die Firmennamen, die normalerweise sehr lang sind, mit GmbH, AG oder irgendwelchen sonstigen zusätzlichen Bezeichnungen, die eigentlich nicht so im natürlichen Redefluss verwendet werden, die kann man super einfach normalisieren. Also mit Jobtitel auch, mit Firmennamen kann man mit äh, einem Prompt sehr gut diese Daten so zusammenfassen, dass es nicht äh, 100 Meter lange Firmenbezeichnungen gibt, sondern hat wirklich sehr konkret, hey, das ist die Firma CodeTight und so werden die ohne äh, AG und GmbH herausgegeben. Aber auch ein Opener in einer E-Mail, dass man halt sehr konkret auf die Problemstellung eingeht oder ist es ein B2B-Unternehmen, ist es ein SaaS-Unternehmen, wer könnten die möglichen Kundengruppen sein von diesen, ähm, diesen Personen, die letzten LinkedIn-Posts könnte man äh, kommentieren, was ist die Company-Mission oder die Positionierung, das Alleinstellungsmerkmal, all diese Daten kann ich mit einer Schnittstelle wie OpenAir kann ich die noch überarbeiten und entsprechende Ausgaben geben, die halt eben kürzen, normalisieren, das umschreiben, personalisierte Opener schreiben, das ist heute super einfach möglich. Und dann, wenn es immer noch nicht ausreicht, nutzen wir häufig auch die Situation, dass wir halt wirklich Menschen brauchen für die Lead Research, also dass Leute ähm, Webseiten äh, nochmals anschauen und diese Profile wirklich dann detailliert anreichern und das halt versucht, oder das möglichst at scale dass es ein Prozess ist, der sehr, sehr schnell und effektiv über Datenbanken geregelt werden kann. Ja, das Resultat. Wir haben aktuelle CRM-Daten. Wir sehen immer, wenn einer die Position gewechselt hat. Wir sehen quasi so eine Ampel, ja, die sind noch grün, das ist alles noch in Ordnung. Man kann aber so auch herausfinden, wenn jemand zum richtigen Zeitpunkt da kommt, wenn zum Beispiel gerade der Job gewechselt hat oder ein Stellinserat publiziert wurde, dass man da halt auch wieder den Kontakt sucht. Für die anderen Punkte sehe ich vor allem Hyperpersonalization, also das heißt, dass neue Kontakte, wenn ein Lead Magnet oder ein Demo reinkommt, dass man da effektiv segmentiert und gerade weiß, okay, hier ist eine E-Mail-Adresse, die ist gerade reingekommen über das Kontaktformular, geht durch meine Box durch und ich bekomme die Information, hey, das ist nicht in deiner Zielgruppe oder hey die Firmengröße ist zu klein oder ganz konkrete Feedbacks, wo man auch Beispiele dann äh, kriegt für das Gespräch. Ähm, und dann auch bei neuen Kontakten, wenn die nicht über ein Formular kommen, sondern man sucht die wirklich, dass man zum Beispiel wissenschaftliche Umfragen oder ein neues White Paper verteilen will oder ähm, ein Webinar äh, einladen will. Und das ist halt schon auch eine Art von Qualifizierung, oder? weil wenn jemand in einem Webinar ist, ist das eine Art Vorqualifizierung, ob der passt für äh, äh, deine Zielgruppe.
0: Okay, also es ist eine ganze Wissenschaft für sich. Das ist das, was ich hier mitgenommen habe. Und die verschiedenen Ziele, also die richtigen Kontakte finden und alle neuen und auch bestehenden Kontakte anreichen mit zusätzlichen Informationen, damit man eigentlich hyperpersonalisieren kann, damit man überhaupt positiv herausstechen kann und nicht einfach ein weiteres Spam-E-Mail in der Inbox ist, wo eine so dem großen Schrotflintengewehr überall schießt mit irgendeiner Subject-Line, die niemand interessiert. Und damit man das Ganze automatisiert machen kann, braucht es offensichtlich unendlich viele Tools. Und die ändern auch ständig und erweitern sich ständig. Und da, glaube ich, up-to-date zu bleiben, ist wohl sicher eines der wichtigsten Differenzierungspotenziale für entweder einzelne Leute oder Firmen. Und dass man das ständig sich weiterbildet und herausfindet, was funktioniert und was nicht. Ich habe hier auch ein Beispiel, wenn wir noch ein paar Beispiele und Hacks bringen können, als wir damals eigentlich ganz angefangen haben in unserer, in einer letzten Firma mit dem Tourismusbereich, da, da war LinkedIn noch ganz klein und generell kann man auch heute immer noch sagen, LinkedIn ist im Tourismusbereich, Gastronomie, Baubranche oder so, Backoffice, and Administration Jobs. Gibt es sehr viele Leute, die haben kein Profil, die sind da überhaupt nicht vertreten, die nutzen das auch nicht im Recruiting-Prozess und ist nicht relevant für sie. Und da muss man dann andere Möglichkeiten finden, an diese Leute heranzukommen. Und wir haben dann damals, das war, ich glaube, ich über zehn Jahre her, haben eigentlich also ein Tool gefunden, wo wir die, die TripAdvisor-Profile spidern konnten, alle also die Informationen herausnehmen konnten. Und dann diese auch bitte gecheckt haben, ob es diese Webseiten gibt, ob das Firmen waren im Tourismusbereich, die auf uns gepasst haben, haben das gefiltert. Und damit haben wir dann eigentlich eine Leadliste gebaut von 80.000 Kontakten in der ganzen Welt. Und da haben wir eigentlich dann den, ja, diese aktiv angeschrieben. Und so, ich würde sagen, glaube ich, fast für drei Jahre lang hat das unser Wachstum gefüttert. Und heute geht das so nicht mehr einfach, diese TripAdvisor hat Tools, dass es versteckt wird, dass man nicht einfach so das einfach crawlen kann. Und es hat sich vieles geändert. Aber damals war das eigentlich unser, wie unsere Growth-Maschine, die so funktioniert hat. Und das muss man sich immer, da muss man immer rausfinden, was passt genau in deiner Industrie, in deiner Zielgruppe, welche, wo kriegt man die Informationen, die man haben möchte. Hast du auch noch ein paar Beispiele, Marc?
1: Ja, ich glaube, ich bringe die gleichen Use Cases, die ich vorher schon angesprochen habe. Als erstes äh, das CRM und vielleicht hier gleich nochmal den Prozess zusammengefasst. Also ich habe eine E-Mail-Adresse, ich validiere die. Ich nehme Datenproviders ähm, hin, um dieses Profil dann zu anzureichern. Also eben mit äh, Firmeninformationen, mit «Hey, habe ich gemeinsame LinkedIn-Kontakte?» habe ich äh, weitere Unternehmen oder habe ich weitere Kontakte in diesem Unternehmen ähm, gehe dann hin Website Scraping äh, ziehe mir die Informationen von wo diese äh, Person arbeitet äh, kann da wirklich auch konkret rausnehmen hey das ist diese Firmagröße das sind diese Geografien die die abdecken weitere Quellen auch erwähnt äh, und dann schlussendlich eben auch die Personalisierung für ähm, Bereinigung, Jobtitel, Firmenname, alles normalisieren oder auch ein, ähm, eine Identifikation, eine Segmentierung, ob es B2B ist. Und last but not least, vielleicht sogar manuell jemand drüber lassen. Also diese, äh, jetzt in diesem Beispiel fünf Schritten auf das CRM angewendet, heißt dann halt, ich habe eine topaktuelle Liste, die nie outdated ist oder zumindest dann ähm, zeigt, welche das outdated sind und wo. Profile oder Personen weitergegangen sind in ihrem Job und das entsprechend dann äh, aktualisiert hat. Also für effektivere Sales-Team ein super zentrales Element. Aber ja, vielleicht ein bisschen mehr Gewicht auf neue Kontakte, die zum Beispiel über ein Formular kommen oder eine Demo anfragen. Also, wenn wir äh, Leute haben, die, in einer, die sich bei einer Demo melden, ähm, aber auch sonst oder jedes Webinar, jede Studie, jede Konferenz, jeder Vortrag, ich würde immer nutzen, um diese Kontakte in der Lead-Datenbank zu speichern, zusammenzuführen und dann geht wieder dieser Prozess los. Also E-Mail-Validierung, Anreicherung vom LinkedIn-Profil, Titel, Skills, Position, Anzahl Mitarbeiter und ich weiß dann sofort, okay, passt dieser Mensch oder nicht? Und zweitens kann ich bereits auch für mein Gespräch dann halt auch Themen vorarbeiten lassen, dass ich gerade weiß, okay, wir haben diese Zielgruppe, wir haben diese Ideen, die im Raum stehen, Lass uns darüber diskutieren. Also super effektiv, zum danach ähm, die Meetings zu machen, die auch wirklich äh, was bringen. Oder dann eben der Punkt mit neuen Kontakten. Ähm, wenn wir zum Beispiel eine Outbound-Kampagne planen, einen Personal- oder einen Personal-Opener basierend auf der Webseite, können wir sagen: Hey, ich glaube, du hast diese Probleme. Ähm, ich glaube, du hast diese ICP, diese Zielgruppe. Und entsprechend super personalisiert, zwei Zeilen schreiben mit, Hey, ich glaube, auf diese Problemstellung habe ich dir ein super spannendes äh, White Paper, eine Umfrage, einen Artikel und den dürfte dich interessieren, äh, schau den doch mal an. Also die, Das sind halt wirklich die äh, individuellen E-Mails, die nie doppelt rausgehen. Also jede E-Mail ist anders und personalisiert geschrieben, die bringt dann wirklich Mehrwert. Also der Takeaway ist mittelfristig: Es geht nicht um die aggressiven, schlechten Methoden, um Outbound-Mail zu skalieren. Das kann man heute sehr einfach und günstig machen, günstig im Sinne von es gibt unendlich Tools, da äh, diese Skalierung reinzubringen. Sondern es geht um erstens Qualität, Value liefern und am Schluss Beziehungen aufzubauen. Also ein eigenes Profil bilden, eine Positionierung bilden, sich auch klar zu einem Thema. Auseinandersetzen, diese Thought Leadership, das sehe ich als zentrales Element für die Unternehmen und dann aber eben auch positiv auffallen, dass man super guten Content liefert und da gegen diesen großen Lehrmann kämpft, wo halt irgendwo sehr flache Inhalte da rumgeschickt werden oder diese E-Mails, die nach einem Coffee oder sonst was fragen, die sind
0: einfach völlig sinnlos.